0: 嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三、中午会在 YouTube 上面直播，结束之后也会同步发布在各大 Podcast 平台。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到 V K 科技阅读时间，我是 V K。今天呢、啊，要来聊聊一家我非常喜欢的公司，叫做 Canva。那为什么我会非常喜欢呢？大概有几个原因，就是说，一来我很喜欢它提供的设计服务体验，比如说像 U。Tube 的缩图 啊， 我基本上都是用 Canva 拉的。那更早之前的话 ，IG 的贴文我也都会用 Canva 来做。那第二个原因就是我非常喜欢 Canva 的共同创办人 Melina Perkins， 她是我的人生偶 像， 因为她其实在非常早的时候就开始创业了。然后她成立 Canva 的时候是二十三还是二十四岁的。那在这一个历程当中 啊， 她其实就经历过非常多的失败经验。那我觉得这个失败经 验， 她也带给我蛮多启发的。所以我在这边也蛮想要跟大家分享他们的故事，然后也希望可以带给你一些启发。那所以今天我们会来聊聊的、啊，就是关于 Canva 它当初为什么要成立，它看到什么样的痛点，所以他们想要做这件事情，以及为什么他们会被投资人拒绝了上百次，但他们又是怎么样走到今天，然后成为一只独角兽的。总之，这个故事还蛮励志的，所以今天就想要特别的来跟大家分享。那进入正题之前呢、啊，就先来介绍一档节目。这档节目是赵君硕、赵大的。美中台战情事，美中台战情事啊，它是一个每周一跟四晚上八点的直播节目。那直播节目呢，它在说一些什么东西，包含说它会综合各大英文媒体的报道，然后也会针对影响世界的震惊大事进行一些深度剖析。那也会预测事件的走向。赵大啊，他之前就希望说，他可以提供对于台湾和两岸之外震惊议题有兴趣的观众一个内容和观点都与众不同的平台，然后帮助大。大家去判断说，政经大事的发展走向。他从二零二一年一月开播以来，赵大就成功的预判说，哎，美中其实会往和解的方向去走。那韩国总统啊，他也是会积极的推动亲美和日的路线。所以，如果你想要从一般政治争论节目之外，得到一些更深入的资讯，或是更有深度思考的内容，就是非常推荐赵大的《美中台战情势》。那另外就是稍微来说一下我的行政事务，就是说。这。下我会我的电子包会从 Substack 搬到方格子，所以再请大家帮我加入跟追踪 BK 科技阅读时间。另外啊 ，Podcast 的资讯栏会有那个听众回馈，所以在请听完的朋友帮我花三分钟的时间填写一下，让我有机会认识你。那我们就进入主题之前啊，就先来聊一下为什么我想要聊设计软体的 Canva 呢？因为其实在今年八月的时候 ，Canva 刚好满十周年。那我怎么发现这件事情的？其实也是蛮有趣的，因为就是说，呃，我们。没有看到太多人在讨论这件事啊。然后那一天发现的原因是因为，呃，我礼拜二通常晚上就是要弄隔天直播的缩图，然后开始准备一些直播相关的事情。所以呢，刚好那一天打开的时候，就看到，哎，怎么 Canva 一直在有一个庆祝的图片，然后上面就写着十周年这样子。然后才发现，哦，他们已经成立了这么久。然后想说，时间也过太快了吧？因为其实去年的时候，我就写过 Canva 的成立故事跟他们的商业模式。然后一直有一个印象就是，哦，他们成立了一段。时间可是不确定到底多久，就没有想到说，哎、欸，时间竟然过这么快。然后就想说，那我到底是什么时候才开始用 Canva 的？后来想想，应该是 20172018， 然后开始上大学之后啊，要做一些简报，或者是开始可能想要经营一些 IG 图文这样子，就花了更多的时间在使用 Canva 上。另外一个原因，就是因为 Canva 它是一只澳洲的独角兽，而且它很特别的是，它以设计为题目。那这个大家可能都没有想说，设计的题目。竟然可以长成一只像是独角长成一只独角兽的规模，所以我觉得也蛮值得介绍给大家认识的。再加上它目前其实达到了一些里程碑，我是觉得还蛮疯狂的。包含说他们每一个月啊，它其实有 1.35 亿的使用者，这些数字真的是大的有点夸张，就是怎么这么厉害？然后再加上它其实每一秒可以创造200多个设计，所以刚刚我们讲六分钟的时间就创造超多的。它在今年呢、啊、也被《时代》杂志评选为全球百大。最有影响力的公司，所以以上这些原因啊，都是我非常喜欢 Canva 这一家公司，然后也很想要了解它过去的成立故事的一些原因。那我们就进入今天的主题：为什么想要创 Canva？ 就是当时 Canva 的成立，他们其实是看到了什么样的痛点？这件事情让我觉得还蛮好奇的。Canva 的创办人啊 m e l i n a Perkins， 他一开始呢，他就不太懂为什么大家花一堆时间学各种的设计软体，比如说 Adobe 系列的一。Illustrator 或者是 Photoshop 这一些设计软体，那 Canva 大概是在2013年成立的。但是在成立的6年前啊，也就是2007年的时候，这时候的 Melina 她是20岁，她在上大学的同时啊，她其实也在他们的大学，也就是西澳大利亚大学担任设计讲师。那她的工作呢，其实可以说算是很单纯的，就是说她要教会学生们怎么样去使用设计软体。我觉得有一点像是大学的助教啦，就是开设课程，然后。教。教同学们怎么样去学习这些设计软体，包含可能 Illustrator 或者 Photoshop。那整学期它就是在保证一件事情，就是让你学会设计软体。听起来好像很简单，可是实际上这件事情蛮困难的。比如说，你看哦，一个两学分的课程好了，那你要花十八周，所以你要花三十六个小时学会一个设计软体。我觉得三十六个小时真的有点太多了。总之，呃，不知道大家以前电脑课的时候有没有学过设计软体？然后我其实，在写这一段的时候，我就想我。以前在学的时候，印象中就觉得这个设计软体操作起来超级困难的，就是你必须要你使用之前需要具备超多专业知识的、欸。比如说，假设我要移除后面的背景好了，假设我拍照，然后我只是要把后面的背景给移除掉，然后把我整个人弄出来这样子。如果我要用 Illustrator 或者 Photoshop， 我必须要按快速选取。那选取之后呢，可能就会有一些凸出来的东西啊，还是什么，要把它修掉，就整个步骤超麻烦的。就是其实我只是要移除后面的背景，可是我后面需要花超多步骤，但是可能你现在只要把它丢到移除背景的网站，它就可以一键帮你弄掉。所以这个过程其实还蛮方便。像 Canva 它自己内建也有这样子的功能。那比如说到小学的时候啊，我就要学非常好色，然后可能到了高中之后就要学 Illustrator。其实我完全不知道为什么当时要，当时那堂课要学 Illustrator， 然后还要用就是 Illustrator 画出明信片。总之我我一直有个印象，就是这些软体都超难学，而且而且就是你要画那个线的时候，每一次都不会是在你预期的位置上。总之，其实我面临的痛点就是一直都是一直说我很难学会啊，然后这个学习门槛对我来说就是还蛮高的。我遇到的痛点呢，其实也是梅兰妮她学生遇到的痛点，就可以稍微总结几点，就是包含说学习门槛很高，因为我们刚刚提到嘛，他要花一个学期的时间来学习，所以你看哦，基本上要三十六个小时，但是三十六个小时你学完，你还是有可能不会。我就是那个学完可能还不会的人，然后再加上就是说。整个操作技术非常的复杂，也很困难。比如说，我想要找一个效果好了，我必须要记住说，哎，它是在那个左上角的哪一个类别当中，然后点进去之后，还要再点什么，才会找到那点东西。就是它会层层的放在所有的资料夹里面，这样子整个超级麻烦的。因为对于一个不常使用的人来说啊，我就很不熟。我可能平常开这个软体的次数就不多的情况底下，我就还要花很多的时间来去搞懂。它包含说，我可能要再开个 YouTube 教学，然后一边看一边学，然后一边实做。对我来说，就是各种满满的摩擦力。再加上还有一点，就是说 ，Adobe 系列的产品价格都不是太便宜，尤其对学生们来说啊，它已经可能不是这么好入门了。可是，在短期它产生的效，就是它已经不好入门。然后我花的时间，我已经要花很多时间学。再加上呢，我如果真的要变成一个很厉害的设计师的时候，这个又是一段时。间。所以简单来说，我要花一堆时间跟一堆成本去买这样的软体学，就是一个投资报酬率蛮低的事情。再加上说，当时主流的设计软体也就只有 Adobe 可以选择，所以这件事情就让梅兰妮她当时蛮挫折的，就是说，哎，为什么我们设计这件事情变得好复杂，而且而且这么昂贵？然后我们必须得学了很多事情之后，才可以设计出一个比较好看的产品，或者是比较好看的。图片，所以美拉你当时候他就在想啊，有没有可能我们用一个更简单的方式来操作，或者是有没有更便宜的方法来去设计一些大家想要的图片啊，或者是各种解决大家设计需求的呢？所以这基本上也是他开始想要创 Canva 的初衷。所以如果我们回过头来看啊，就是 Canva 它目前到现在都其实具备着这几个元素，包含说简单好用、快速，可以满足你的设计需求，更重要的是它其实有免费版本。那我基本上啊，所有的设计都是在 Canva 上面完成的、啊，我就是一个非常喜欢 Canva 的用户。比如说像刚刚提到的嘛 ，YouTube 的缩图是，其实我基本上 YouTube 的缩图大概是三到五分钟就可以搞定，因为你只要上传图片，然后压个字，压个 VK 科技阅读时间的图，简单就搞定了。那基本上它就是一个我还可以产出还不错看，然后而且耐看的图像。可是换个角度哦，如果我今天用一个 Adobe 的，我今天用 Adobe Illustrator 做的话，我可能比必须要边看 YouTube 教学，然后搞掉一个小时之后才可以完成。然后那个东西可能就是有一点可怕之类的。所以这边我想要稍微就是再讨论一下，就是说，哎、欸，为什么 Canva 会就是会特别把 Canva 跟 Adobe 系列的产品去做比较？因为有一个很大的原因就是 Canva 它其实创业题目啊，就是瞄准 Adobe 产品的痛点，就是说它希望让设计变得更好玩、变得更简单，甚至变得更方便，而且它的摩擦力是更小的。所以，嗯、呃，我倒不会觉得说 Canva 一定是最赞的，或者是。是 Adobe 的产品系列，呃 ，Adobe 系列的产品就一定不好？我觉得并不是这样区分。简单来说啊，就是他们瞄准的用户样貌很不一样。那我刚好就是一个不是很不是很擅长这些专业设计工具的用户，所以，但是呢，我又有一些基本上的设计需求，就是有一点像是，如果是把它画成金字塔画，就是我可能是在最底层的那一个，然后我有一些基本的设计需求，可是我又没有这么厉害可以使用这些专业的设计工具，所以我就可以用 Can。法来做简单的拼接图片啊，或者是用 YouTube 搜图，或是 IG 图文这样子，就是它讲求的是服务更多人。Canva 讲求的是服务更多人，解决他们基本的设计需求，包含说它可以更快速，然后有各种模板或者是免费图库去帮你完成你想要的。可是 Adobe 呢，它很大的程度是在满专业设计工作者的设计需求，它的各种比如说它的效果啊，或者是呃仿制图章之类的这些很专业的。功能，它可以帮助专业设计师弄出非常精美而且很有质感的插画或是图像。这一件事情是 Canva 很难去做到的，就是基本上他们是两个不太一样的产品，而且他们瞄准的用户样貌是非常不一样的。虽然我们这边会把它做比较啊，但是但是基本上我觉得他们是一个各有优劣的产品啦、啊，就是他们服务的群众非常的不一样。那我们刚刚谈到的就是说，梅兰妮他为什么想要创 Canva 之后，大家不知道会不会有个疑问，就是。就是说，哎、欸，所以他真的是看到这样子的，看到这样子的痛点之后，他就真的跑去创业了吗？啊，会不会有点太热血了？其实实际上啊，这个是梅拉尼跟他当时的男友 Cliff o b r c h a t 的第二次创业。如果你有印象的话，我们在之前的前几集在 YC 的那一集有讲到，创办人他的他的创办人 PG 跟他当时候的女友 Jessica， 他其实也是以情侣的关系创了 YC。后来呢，他们也结婚了。Kemba 的故事也是这样，所以每次看到这种我都觉得超级浪漫。就是他们度过创业的大风大浪之后，那最后还就是还有很稳固的爱情，我觉得他们的爱情一定很坚固、很坚定。总之呢，他们其实在二零零七年的时候就开始了第一次创业，创业的题目啊，就是也跟设计有关。这边呢，他就是从他美兰妮，他就是从他身边跟生活当中又在找到了一个痛点。怎么说呢？因为美兰妮她的妈妈是高中老师，然后他就一直看到他妈妈为什么平常白天上班就是。你要上课教学嘛？晚上下班回家之后啊，你还要花数百个小时在设计毕业纪念册。因为他妈妈是在毕业班嘛，所以当时的规定就是说，班导要帮全班做毕业纪念册。可是这对于美兰妮的妈妈来说是一个很痛苦的过程啊，因为因为美兰妮的妈妈没有设计背景，然后再加上当时的那个软体很难用，设计软体很难用，包含像我们刚刚提到的 Adobe 系列，所以她就必须要花上数百个小时来做这件事情，她才可以。设计一个比较能看的毕业纪念册，所以当时候，梅拉尼她就在想说，我有没有可能帮助老师在设计毕业纪念册这件事情上面变得更容易、更方便？所以其实我们可也可以在这个时候看到，他已经有一点点 Canva 的影子。只是呢，他现在在切进的这个赛道设计赛道呢，是专门在做毕业纪念册的。在二零零七年的时候啊，他们就成立了一个网站，是线上设计毕业纪念册的网站，叫做 Fusion Books。我觉得。我觉得可以把它简单的想做是专门在做毕业纪念册的 Canva。我们现在看到 Canva 就有很多模板嘛，那你可以把它想象成当时就是一个比较 MVP 版本的 Canva， 然后它专门是在做毕业纪念册。他们就建立了这个网站，然后就有了第一个客户，然后就开始有越来越多。然后他们到业务最高峰的时候啊，他们其实已经为澳洲的四百所高中做了毕业纪念册，所以算是一个蛮庞大的业务。当然，这个业务啊，其实如果再继续做下去的话，一定可以成。蛮长一段时间嘛，因为一定会有毕业生，一定会有毕业纪念册的需求。可是，可是他们才不想要只做毕业纪念册这件事情，因为其实我们像前面提到的，美兰妮她这时候就发现学生使用的设计工具很难用，很不好学。所以这时候啊，他们就想说，我们有没有可能再把梦做得大一点，为更多人打造一款好用的线上设计软体？这个呢，就是我们后来熟悉的 Canva、Fusion Book。它的成功啊，确实带给美兰妮跟他她当时的男友 Cliff 很多的信心，就是觉得哎 ，Fusion Books 可以成功。那我如果再把梦做的大一点，为全世界、为更多人的时候，应该也可以成功吧？所以他们就想要拓展更大的市场，然后做更大的梦。后来啊，梅拉尼她在一次专访的时候就有提到，他们当时的策略就是先打进一个比较小的市场，也就是澳洲高中毕业纪念册。接着呢，他就在投入更多的资源，进到更大的平面设计领域当中，也就是我们目前。先知道的 Canva， 那这之中可以避免掉几件事情嘛？就是说，呃，你不会因为过度扩张而去浪费了很多钱，再加上说，其实你已经做了一些 MVP 的版本，所以基本上你要在进入一个更大的市场的时候，你不会，你不会推出有瑕疵的产品，因为你的产品基本上就是一个可以符合大家需求的服务。再加上呢，你也比较不会这么容易让自己是处处于一个亏损状态的资产负债表的状态里面。刚刚啊，我们就是提到了美兰。安妮他，在创 Canva 之前，还算成功的创业经验 ，Fusion Books， 所以他们就想按照这样的脉络啊，他们就想说，他们要挑战更大的市场嘛。可是呢，如果这件事情进行的这么顺利的话，我可能也不会这么喜欢 Canva 的创业故事，或者是从中受到启发。实际上，这一切进展的非常不顺利，就是这件事情的困难度远超乎他们当时对于更广泛的为更广泛的人去服务，去解决他们的设计需求这件事情，因为他们从2010年开始啊，就不断的向投资者 pitch 关于 Canva 的概念，就是他们想要为更多人提供设计服，然后希望可以拿到创业资金。可是呢，这个过程持续了三年，因为我们刚提到嘛， 2 0 1 3年的时候 Canva 才成立，直到2013年的时候啊，他们才拿到了第一笔投资，才顺利创了 Canva。在这三年里发生了什么事呢？梅兰妮跟他的团队被拒绝了上百次，各种理由都有，就包含说没有人想要投情侣党的 co-founder 啊。然后，因为他们是当时是情侣关系，那可能会觉得说，如果你们分手了，会不会有一些问题出现？再加上说，他没有商学院的背景，所以可能也不想要投他。然后，也可能是因为他当时非常年轻，所以可能没有什么太多的经验，也不想要投他，风险太大了。再加上说，他有一些投资人就说，他不想要投资一个没有创业生态系统家的新创，因为他们是来自西澳的一个城镇叫 Perth， 反正种种的理由都有。都一直不断的拒绝他们，可是呢，美拉尼也不是那一种啊，我被拒绝了，我就摸摸鼻子不继续做下去的人。他的愿景啊，包含说我们刚刚提到，他想要让更大家让大家更容易接触到设计，然后喜欢设计这件事情。他的终极目标、终极想象是，他要让人人都可以设计，然后他要颠覆出版业。我觉得他在嗯、呃，因为为了要做这一集的内容啊，就是我有在去看他的访谈，然后他的访谈当中，你可以发现他是真的相信他的。愿景，然后他也他是那一种眼神里有光的人，就是他是真的发自内心相信，然后他真的想要帮大家打造出一个更容易让大家接触到设计、更轻松设计的一个平台。如果大家有时间的话，可以去看他的一些访谈。我觉得他是一个蛮很轻松，然后也很自在的一个人。然后他对于他真的相信的事情，就是可以感受出来他的热情，跟他想要去做这些事情的行动力。总之呢，美拉尼他没有放弃，他就继续去找，可能会。欣赏他们题目啊，愿意给他们之间的投资人。虽然说整个创业早期有蛮多的挫折，再加上一而再、再而三的被拒绝，可是呢，这时候事情也迎来了一线的曙光。在2011年的时候啊，梅兰妮她在一场澳洲的活动上面认识了他们的贵人，叫 b i o l Tai。经过稍微简单的交流之后啊 ，Bill 就跟他们说：“如果你们到戏谷的话，我会跟你们见面的。”这时候的梅兰妮她就当然不会放弃这个机会嘛，这个机会超级难得的。再加上他们其实。前面被拒绝了这么多次，所以他就想说，我要马上写一封电子邮件跟碧尔说，我们想要建立起 Skype 的通话。可是呢，写了一封没有，他就是在写了第二封嘛，写了一堆电子邮件，他都没有收到回应。之后，他就想说，我要让自己看起来更酷一点，所以他又再写了一封信。这封信的内容，他就写说，我接下来要去旧金山旅行，然后想要跟你见上一面，可不可以？结果没有想到啊，这次寄信出去之后，碧尔就真的回复了，然后他就答应了要跟梅兰妮见面。而且呢，他还要介绍一个非常重要的人给他认识。那这个人就是 Lars Rossmusen， s 他就是 Google 地图的共同创办人。为什么说梅兰妮要让自己看起来很酷呢？是因为实际上他并没有要去旧金山旅游，他是为了要专程去见毕友的。他当时根本应该也没有太多的心情去旧金山旅游，但是他不想要让毕友觉得说：“哎，我好像真的是要跑去旧金山找你这样子。”所以他就说了一个借口，是说：“啊，我要去旧金山旅行。”那有没有？顺便的时间可以去拜访你，这样。他实际上他飞到旧金山的两周的时间啊，他都借宿在他哥哥旧金山的住处，然后他都睡在地板上面。他为了创业的的梦想啊，所以他就甘愿住在旧金山他哥哥的住处。然后他要做的事情就是为了跟必友介绍他们的创业题目，然后再加上认识更多投资人这样子。我那时候觉得这一段真的超级热血的，就是你飞到一个人生地不熟的地方，然后然后睡在一个不是这么好的。不是这么好睡的地方上面，然后就是为了要达成你的梦想，然后为了你的创业题目，所以是蛮令人敬佩的。这时候啊，他就跟 Bill 有了一场午餐的会议，然后他一边吃着午餐，就一边跟 Bill 介绍说他们的愿景是什么什么什么。然后其中有一张投影片上面就是有三个人在跑道上面，然后跑在最前面的、啊、就是 Fusion Books， 他们他们 Canva 之前的创业题目，然后后面有两个人，分别是 Microsoft Web App 跟另外一个是 Google Duck。这两个这两个跑者的脚。早上啊，都有一个铁球，这个铁球上面写着 always， 就是老方法。反正他的意思就是说 ，Fusion b o o k s 最厉害啦，然后他可以甩开微软跟 Google 这两个老大哥这样子。他就自己自嘲说，虽然他们没有很多经验，虽然他们有一次还不错创业成功的经验，可是呢，他们永远最不会被批评的就是他们没有野心，因为他们其实真的要想要做很大事情，而且他们没有把 Google 跟 Microsoft 放在眼里。但是呢，这一整个午餐会议啊，其实必有都在打电话，他感觉就是感觉起来好像没有很认真专心在听这一个 pitch， 所以他其实所以梅拉尼就觉得他自己搞砸这一切，他可能没有办法拿到必有的投资，但是他也不能难过太久啊，因为他还要接着跟 Google 地图的创办人 r o s s Moulson 他见面，结果呢跟 r o s s Moulson 见面的会面啊，其实比他想象当中的顺利很多，因为 r o s s Moulson 非常看好他们的题目，然后也愿意帮助他们，所以梅拉尼这时候啊，他又在。发了一封信跟 b i l 说，哎，其实 Rush m u s i o n 非常看好我的题目啊，那稍微跟他 follow up 一下这个进度。结果 b i l 呢就回复他说，如果你有技术团队，我就会我就会愿意投资你跟你的团队。他收到这一封信之后，马上打电话给他的男友 Cliff， 就跟他分享这件事情。然后他就写说，直接爆哭，所以他必须要在旧金山待了更长的时间，因为他下一个阶段的任务就是要找到技术团队嘛，就是他来旧金山的目的是跟。必有见面，然后拿到他的投资。接着呢，他已经完成了这一个部分之后，他就要进到下一个阶段，就是找到技术团队。所以他就必须要延长他的签证。他本来在旧金山两个礼拜的时间，所以就变到三个月。然后这三个月的时间，他都睡在他哥哥住处的地板上。接着呢，他就开始用各种方式去寻找合适的技术人才。他就说他在任何可以搭讪到工程师的地方，他都去了。可是这一段过程也没有想象当中的这么顺利，因为找了人来面试之后呢，这些人他其实还是要通过 Rasmussen 的面试跟测试，但是都没有人可以通过他的考验。很快的，三个月的签证到期了，他必须要回到澳洲。他就说他在回程的班机上面啊，他想尽办法要让自己振作起来，然后他也列了超多他在旧金山做到的事情。他其中一个写到说他包含要活下去，他也写了一段话给自己，然后我觉得还蛮鼓励的。如果你现在是深陷在低潮的话，或许可能会被。安慰道：“他说，你现在处于一个充满挑战的情境，但是你可以挺过去。其实没有真正的坏事发生，你只是习惯快速取得成果而感到沮丧。这是一个困难的环境，毫无疑问你会成功，你会找到你需要的团队，获得你需要的投资，并建立你一直想要的公司。你选择将自己放在一个充满挑战的情境里面，如果这一切都不具有挑战性，当你达到最终的目标的时候，你并不会感到满。我觉得这段写的真的是超级感人的。然后他就是。”他说他那时候二零一一年写了这一段话，然后他还用 Canva 的方式做了一个小小的图卡。他说他多年之后再看的看回来这边，他也是觉得当时就很佩服当时的自己，然后也很感谢当时他继续坚持了下来。当然，坚持下来，他们也就看到了一些成功的曙光。因为后来他们也顺利的在找到了有城市背景的 CPO， 叫做 Cameron Adams。他过去啊，其实就在澳洲的 Google 任职。那再加上他其实有五年以上的设计跟跟城市的背景，所以就邀请他进入 Canva。所以他们三位共同创办人啊，角色其实是蛮分明的。就是刚刚提到的 Adams， c 他就 o 责打造产品，然后算是一个技术的人才。那 c l i f f 就是 Melanie 的男友，也是她现在的老公，就主要是负责商业上的营运。而 Kim's 呢，就是则建立愿景跟去想出一些关于新产品啊，跟整个 Canva 的方向。所以在 Canva 当时成立的时候啊，他们就已经吸引了七十五万。名的用户，所以我觉得他们真的很厉害的去一步一步实践他们梦想，而且到二零二三年，他们还是一只独角兽的状态。就是从一开始，他们想要帮人人更容易接触到设计这件事情，其实到十年后的今天来看，他们都还一直在做这样的事情，而且他们每个月的月用月活要用数有到一点三五亿，真的是太太励志了吧！这整个过程，最后啊，就来分享一下，我喜欢我喜欢 Canva 这个。故事的一些原因，或者是他之中启发了我哪些事情？就其实大家都还蛮喜欢听成功的故事。然后我觉得 Kema 确实他也是一个超级成功的故事。你看他本来是做线上毕业纪念册的设计网站，到现在他成为了一只设计的独角兽，就是从一个做设计软体服务，然后长到成独角兽的规模，这件事情非常厉害，而且很很难以想象。可是我觉得在看所有创业故事当中，最吸引我的事情是这些 founders 怎么在创业。过程当中，面对失败跟挫折后的调试，我觉得看到一个人如何去面对自己的失败，或是公司经营上面的失败这件事情，比较可以更进入他的思考历程。也就是说，成功成功的表象其实很容易复制，但是有时候你你很难去复制一个人的思考，他的想法是什么。可是你从透过看人家的失败这件事情，你可以从中获得到一些启发，然后也会有一些你可以复制他的想法的地方。就比如说，像是门兰尼，他不断的被拒绝。嘛。不断被拒绝之后，他就还是打起精神来，然后投入到下一个工作。然后我就发现，过去的其实蛮多 founders 也有一些共通点，就是他们经历超级超级多的失败或者是被拒绝。然后我非常喜欢，我前几天在 Twitter 上面就是又在看到了这一个这一段话，就是我非常喜欢 A 十六 Z 合伙人，然后他叫 Chris Dixon， 他是专门负责加密货币领的。他就说，如果你没有每天被拒绝的话，就代表你的野心不够大。这一件事情呢，其实我还蛮有感觉的啊，虽然不是。我没有每天在被拒绝，但是就是换个角度想说，你要相信被拒绝这件事情没有什么不好，或是失败没有什么不好。这个过程其实蛮困难的，可是可是好像就是必须要提醒自己这件事情是没有什么不好的，它都是一个你迈向成功的一个养分，或者是下一次你避免失败的一个养分。嗯，因为我自己是蛮有,有蛮多失败经验的啦，就是说先定一下失败好了，因为这边的失败比较是我觉得结果不如预期，然后可能也是多数人对于失败的定义。就是我大学的时候接触到心理学，然后我非常我那时候就非常非常喜欢心理学，喜欢到就是我那时候甚至想要考转学考，然后到台大心理系这样，但是考了两次啊都没有上，然后后来研究所就再考一次也没上。那时候我记得我那时候付出蛮多努力的，就是就是真的去跑到台大，然后上了一年的课，然后也不断的一直去接触各种可能心理学、普通心理学啊，或者是心理统计相关的内容。其实我有点忘记那堂课的名字，但是、就。是是跟统计相关的，总之就是都差一点，然后没上，所以我记得我那时候还蛮挫折的。但是也是因为那时候的失败，就让我想说，哎，我有没有其他的机会可以再继续喜欢心理学这件事情？所以后来我就才开始写更多关于心理科普的内容，也就是觉得说，哎，这个心理学的知识它有帮助到我，那我也想要把它更有系统化的去做产出。所以那时候就开始写了心理科普。那或者是说，其实在开始做 V K 科技阅读时间之前呢、啊，我有一份真。职工作，然后当时一直都有在考虑一些转职的机会，都也有陆续的在面试。那面试有面试过的人就知道了，面试就是一个非常漫长的旅程。然后我就是超常被拒绝的，然后也很常在失败啦。因为因为一定会有碰壁的时候嘛，可能你的背景不符合啊，或者是你你的能力不够啊等等的。反正投了履历，幸运一点就会有人邀请你去面试。那面完了，可能顺利进入二三面，然后差一步就快成功咯，然后可能就在最后一刻就被拒绝，然后对方 say no。这样子，那有一段时间呢、啊，其实都是一直在这样的循环里面。然后那时候我真的有一间非常我想要去的公司，所以我就想说 ，OK， 我要怎么样才可以不被拒绝？我有没有办法拿到面试邀约？反正就朝这个方向去想。然后再加上那时候就看到，哎、欸，他们刚好有参加职涯博览会。总之呢，我就把我的履历准备好，然后就去到活动现场。反正你把自己准备好之后，然后去尽可能的接触到这些人。结果呢，不知道为什么，就是突然那一天接触到了那一间我最想去。公司他的营运长，那就简单聊过之后啊，就是也对我的履历有一些修改。我就想说，有了这样的机会之后，可能拿到面试的邀约这件事情，机会就会变很大。结果果不其然，当然这个方法就奏效了，就是真的有了面试邀约，然后也进了二三面这样子。但是呢，后来是被拒绝啊，可能自己没有这么适合那个职缺，或者是能力还不够等等的。当然就是当下一定超难过的，啊，我我被我面试被拒绝的次数真的超级多的，有那种面完。直接一路哭回家，那或者是也有那种收到感谢信也哭的。其实我觉得，就是哭某种程度是一种很发泄的管道啦。就是因为你你会觉得这结果不如预期嘛，那就是很失败，可能会觉得自己很失败，或者是嗯、呃、希望落空的感觉。可是我觉得，我觉得现在回头看，就是刚好那时候被拒绝，现在才有可能做 V K 科技阅读时间嘛，也才有机会去认识大家，我也才会觉得说，哎、欸，做这件事情是我擅长，然后我也喜欢的。所以我觉得被拒绝。没有什么不好，但我觉得这件事情要过一段时间回去看，才会觉得被拒绝没有什么不好，或者是说现阶段的失败其实真的没有什么。就是我们可以向 Melanie 学习，你要怎么样想办法让自己振作起来，继续迎向下个挑战。这也就是为什么我这么喜欢《Canva》故事的理由。因为虽然你可以看到他整趟旅程很热血、很成功，可是你却在他背后又看到一些很实在的失败历程。那这些失败历程其实也让 Melanie 有了更多机会去想，我应该要怎么样去。解决这些问题，我应该要怎么样做？下一次才有可能会成功？就这个过程是不断的去修正的。比如说，我我要找到技术人才，那我应该怎么去找到？那我就就,就去找工程师常出没的,的地方，然后去认识他们。那找不到的人就继续找，或者是说，他听到说投资者他们很常参加风筝冲浪的聚会，他就为了 Canva， 为了要拿到投资，那他就不会风筝冲浪，他就去学，然后甚至是他直接飞到一个人生地不熟的地方，去旧金山去找。找投资者，他就不断，他我觉得在这个过程，他就不断的在打，就是有点像游戏打怪嘛，他就一直去想办法。总之，我就觉得他的故事非常励志。所以，如果如果你可能被拒绝，或者是现在是面临到了一些失败，我觉得，我觉得当下一定很难过啊。但是这一段过程，就是你过了一段时间回头看，就会觉得很感谢当时的能撑过去了。所以也不需要特别害怕被拒绝。我觉得你看他，你看美兰美兰妮，他都被拒绝了上百次，然后才换到了。一。次的头退，然后他真的从二零一三年开始，然后这样过了十年，他最后成为了一只独角兽。我觉得这个过程真的是有其中他的心酸，可是他也不断的再去想办法解决这些问题。以上呢就是今天的 c a n v a 内容。所以如果喜欢这集的内容啊，欢迎按赞、订阅、分享、五星好评刷起来。如果喜欢商业和新创故事的内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间的电子报。我们每周固定周三中午在 YouTube 上面直播，没有跟到直播的朋友，也欢迎在各大 Podcast 平。平台收听，我是 V K， 下次见，拜拜。